0: Herzlich willkommen beim Podcast von Digitales Unternehmertum. Wir bieten euch Deep Dives zu den unterschiedlichsten Digitalthemen, führen Interviews mit interessanten Unternehmern und Persönlichkeiten und geben euch Orientierung in der digitalen Welt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Auf geht's. Schön, dass du wieder dabei bist. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich dir unseren heutigen Podcast-Partner vorstellen. Egal ob online oder vor Ort im Laden, unser ist dein One-Stop-Shop, wenn es um Bezahllösungen für dein Business geht. Vom Kartenterminal bis zu allen gängigen digitalen Zahlungslösungen. Egal ob du gerade mit deinem Business gestartet bist oder bereits ein Big Business aufgebaut hast, bei unser gibt es für jeden die passende Lösung. Dank individueller Betreuung bekommst du genau das Payment-Paket, das du benötigst, um dein Business auf die nächste Stufe zu bringen. Kunden aus verschiedenen Branchen setzen bereits auf unser, wie beispielsweise Bitpanda, Red Bull Music, Decathlon, Tamaris oder FTI. Informiere dich am besten und werde schneller zum Bestseller. Go big, go unser. Mehr Infos findest du unter unser.com bestseller und unser wird mit Z geschrieben. Den Link findest du auch nochmal in den Show Notes. Heute geht es um einen Recap ein Rückblick auf eine Online Marketing Konferenz dem OMT die sich sehr breit im Online Marketing aufgestellt hat und ich glaube deshalb auch sehr spannend für euch sagen kann welche neue Erkenntnisse welche neue Inspiration ich mir einholen konnte und entsprechend vielseitig waren dann auch die Vorträge es ging um SEO Social Media E-Mail Marketing Webanalyse es ging um PR versus ähm, SEO es ging aber auch darum, wie man mit Webinaren Leads generieren kann im B2B-Bereich. Ein Problem, was alle Konferenzen aktuell haben, man kann sich als Teilnehmer nur für eine begrenzte Anzahl an Vorträgen vor Ort entscheiden. Und auch so ging es mir und ich hätte mich am liebsten aufgeteilt, da im Vorfeld auch nie 100% klar ist, ob der Vortrag, für den man sich entschieden hat, auch wirklich einen weiterbringt. Ich fand die Vorträge, das vielleicht vorab, die ich gesehen habe, sehr gut. Ich habe nicht in allen Vorträgen Neues gelernt, darum ging es aber auch gar nicht. Dazu komme ich gleich noch, wenn wir die Vorträge hier im Einzelnen bzw. die Inhalte und meine Learnings entsprechend hier besprechen. Kommen wir zunächst einmal zu der Art der Konferenz. Die ist wie vielerorts dieser Tage hybrid. Das heißt, es war eine gewisse Anzahl an ähm, Leuten vor Ort in der Pyramide in Mainz, da komme ich gleich noch zu, und ein anderer Anteil war online dabei. Die genauen Zahlen weiß ich nicht, aber ich fand es sehr gut gemacht, dass die Online-Community, die dem OMT quasi virtuell zugeschaut haben, auch interaktiv mit teilnehmen konnten, Fragen stellen konnten, die dann der Referent auch entsprechend vor Ort auf der Bühne beantwortet hat. Ich fand es ein bisschen schade, dass natürlich nicht mehr Resonanz war. Ich habe glaube ich jetzt ein, zwei äh, Fragen online, die gestellt wurden, mitbekommen. Vielleicht sah das in anderen Vorträgen aus. Ganz kurz zur Location. Die Pyramide in, in Mainz. Ein schönes Gebäude, was nach einer Party-Location für mich aussah. Entsprechend nicht 100% war die Bühnenpräsenz der Teilnehmer optimal gelöst. Die Leinwände waren ausreichend vorhanden, keine Frage. Aber die Speaker waren zumindest in Raum 1 und 2, da habe ich mich vorzugsweise aufgehalten, sehr, sehr schlecht ausgeleuchtet. Also gerade in Raum 2 konnte ich so gut wie gar nichts sehen. Ich habe auch mal das eine oder andere Foto gemacht. Der Teilnehmer war also wirklich so gut wie gar nichts zu erkennen. Das ist auf jeden Fall ein Verbesserungsvorschlag fürs nächste Jahr. Denn das Team von Mario Jung, das ist der Veranstalter, dieser Online-Marketing-Konferenz hat bereits durchblicken lassen, dass der OMT auch 2022 in der Pyramide in Mainz stattfinden wird. Zu der abschließenden Party kann ich nicht viel sagen. Auch die gab es, da ich die dann auch aufgrund der aktuellen Situation mit Corona ausgelassen habe. Kommen wir zu den Vorträgen. Der erste Vortrag, den ich mir angehört habe, war der von Markus Hövener. Er hatte den Titel SEO-Strategie und worauf man da Unbedingt darauf achten sollte. Ich habe hier nichts Neues unbedingt gelernt, ähm, aber. Ich habe mir den Vortrag dennoch angehört, weil ich es natürlich immer sehr spannend finde, wie andere dieses Thema präsentieren. Und da wir ja auch sehr viele Anfänger haben und da war der Vortrag auch zunächst an ähm, diese gerichtet, ähm, ist das für mich immer eine ganz, ganz, ganz tolle Sache, um da sich auch so ein bisschen Inspiration zu holen. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Vortrag, um das mal auf den Punkt zu bringen? Zunächst einmal ist es wichtig, alles auf den Prüfstand zunächst zu stellen, wenn man sich um das Thema kümmert. Egal, was ihr heute macht, wie konsequent ihr das umsetzt, es gilt erstmal. Alles zu überprüfen und dann alle Maßnahmen nach einem Plan umzusetzen, damit das gesteckte Unternehmensziel und egal wie dieses jetzt ausfällt, ja, ob Umsatzmaximierung, Wachstum, Marktanteil oder Wachstum, was äh, Marktanteile angeht, ähm, egal wie. Häufig wird zu sehr nach Keywords geschaut und der Fehler gemacht, dass nicht hinterfragt wird, ob das wirklich die Keywords sind, die einen weiterbringen. Also bringen sie dir direkt oder vielleicht indirekt auch einen monetären Vorteil. Markus hat sehr schön zehn Bausteine vorgestellt. Was den Strategieplan angeht, einmal Crawling, Rendering, Indexierung, Content und Suchbegriffe, Website und Dokumentenstruktur, Brand und Konzept, User Signals, Technik, externe Links, Mobile, Verticals, also sprich was Google angeht, komme ich gleich noch zu und Monitoring und Reporting, also grundsätzlich, das einfach nochmal zusammengefasst macht es Sinn. Ein Strategiekonzept zu arbeiten. das muss nicht elend lang sein. Auch mit diesen zehn Schritten hört sich das extrem an. Markus hat hier, glaube ich, immer gesagt, dass so sein Strategiepapier für Kunden so roundabout 4, fünf, die nach vier Seiten lang ist. Es gilt dann unter anderem auch die Strategie für die Primär- und Sekundärinhalte festzulegen. Primärinhalte sind Produkte oder die eigentliche Dienstleistung und Sekundärprodukte kann ein Blog sein, ein Ratgeber, News, alles das, was quasi indirekt auch unterstützend für meinen Primärinhalt oder mein primäres Produkt entsprechend weiterhelfen kann. Wichtig in dem Zusammenhang ist die Content-Qualität und da möchte ich drauf hinaus, auch das ist einer dieser Begriffe gewesen, er hat sich auf vier Punkte in seinem Vortrag beschränkt, weil das aus seiner Sicht die wichtigsten waren, auch die möchte ich hier heute nur aufgreifen. Also Content-Qualität ist ganz wichtig, da geht es nicht darum, schon die redaktionellen Inhalte zu spezifizieren, sondern es geht ja um einen Plan, also Google gibt hier schon viele Tipps, wie man Content hochwertig umsetzen kann. Und zwar ist das in den sogenannten Panda-Fragen geregelt. Ich verlinke das auch in den Show Shownotes, könnt ihr euch mal anlesen bzw. durchschauen. Da stehen so Fragen drin wie, würdet ihr den Informationen in diesem Artikel vertrauen? Würde der Artikel von einem Experten oder einem sachkundigen Laien verfasst? Oder ist er eher oberflächlich verfasst worden? Das sollte man natürlich vermeiden, wenn möglich. Bietet die Seite einen Mehrwert verglichen mit den anderen Seiten in den Suchergebnissen? Auch das ist wichtig. Wie bin ich da positioniert zum Wettbewerb? Meine Maxime ist da immer letztendlich den besten Artikel zu einem Thema zu verfassen. Und das zeigt auch nochmal diese oder eine dieser Panda-Fragen, dass das extrem sinnvoll sein kann. Und dann eine weitere Frage, last but not least, in welchem Maß werden die Inhalte einer Qualitä Qualitätskontrolle, so ist es richtig, unterzogen? Also auch das kann man festlegen, vier Augenprinzip, Rechtschreibprüfung, Textanalyse und, und, und. Auch das kann in einer Strategie, festgelegt werden und dass dann halt nur solche Inhalte auch publiziert werden, wenn ein bestimmter Qualitätsrichtlinie äh, bzw. eine Richtlinie entsprechend nachverfolgt wurde. Alleine sich die Panda-Fragen mal durchzulesen kann ich also nur empfehlen, und eine der wichtigsten Fragen, die man sich natürlich stellen sollte, wieso sollte jemand auf meinen Link klicken? Da es ja auch noch mindestens oder meistens neun andere Wettbewerber gibt, plus dann den kommerziellen Bereich von Google Ads, wenn wir uns mal um die Serbs kümmern. Also eine ganz essentielle Frage, die natürlich auch in dem Zusammenhang gestellt werden sollte, was ich eben meinte, den besten Inhalt zu einem Thema zu produzieren. Was spielt in einer Strategie noch eine Rolle? Die Art und Weise, wie man Backlinks aufbaut. Ja, Backlinks sind immer noch ein gewichtiger Faktor. Sie haben zwar an Strahlkraft verloren, aber gute Inhalte sind meistens, kommt immer so ein bisschen auf die Branche an, wenn ich irgendwo in der Nische mich befinde, geht das hier und da noch bis zu einem gewissen Grad, aber wenn ich irgendwo in einem Mainstream-Thema aktiv bin, dann wird es ohne den konsequenten Linkaufbau nicht funktionieren. Und hier ist es ebenfalls auch wichtig, das zu analysieren. Wie ist die Backlink-Struktur? Klammer auf, kurzer Werbeblock. Das könnt ihr mit dem SEO-Tool von PageRangers, wo ich ja geschäftsführender Gesellschafter bin PageRangers.com, Werbeblock geschlossen, sehr, sehr schön analysieren. Und nicht von den eigenen, von der eigenen Webseite, sondern eben auch von den Wettbewerbern. So kann man sich da sehr schön auch Inspiration holen und schauen, wo er vielleicht höherwertige Links bisher aufgebaut hat. Die Strategie für den Backlink-Aufbau ist dann sehr eng an der Content-Strategie zu sehen, denn nur relevante themenspezifische, die einen gewissen Trust bei Google haben, also die Webseiten, sind auch dann wirklich relevante Backlinks für, ich, für, für einen. Ein Aspekt, den ich extrem wichtig finde, und der mir häufig zu wenig Beachtung findet, ist, wie kann ich mich als Unternehmen, als Marke positionieren zu positionieren für mein Thema, mein Produkt. Und da gehört natürlich nicht nur SEO dazu, aber ähm, das Thema SEO ist durchaus ein, wichtiges, ein wichtiger Kanal für den Markenaufbau. Aber das ist natürlich wesentlich breiter zu sehen und häufig erlebe ich das immer wieder, dass wir mit kleinen mittelständischen Unternehmen zu tun haben, die in ihrem Bereich vielleicht sogar Marktführer sind. Und hier einfach nicht nur, ja, Produkte auf der Webseite zu zeigen, sondern einfach auch ein wenig mehr über die verschiedenen Online-Marketing-Kanäle hinauszugehen, ist einfach absolut notwendig, sinnvoll zu empfehlen und was auch immer. Zu guter Letzt ein weiterer Punkt. Auch den finde ich ganz spannend und den muss man sich auch mal so ein bisschen vor Augen führen. Und zwar war das, ich habe es vorgelesen, das Thema Verticals. Google ist ja mittlerweile nicht nur eine reine Suchmaschine, sondern hat andere Verticals, die man ebenfalls nicht aus dem Auge verlieren sollte. Es gibt die klassische Suchseite, die Serps. es gibt da mittlerweile auch Google Jobs, Google Discover, das in erster Linie für äh, News und Publisher äh, relevant ist. Aber es gibt auch Google Bilder und andere Verticals, die man hier in seiner Strategie auch nicht aus den Augen verlieren sollte. Gerade wenn es auch darum geht, neue Mitarbeiter zu rekrutieren, dann das äh, entsprechend für Google Jobs, den Eintrag aufzubereiten mit einem entsprechenden Markup, was notwendig ist und, und, und. YouTube, ähm, auch das ist für mich ein Vertical, auch wenn es sich direkt zum Google-Universum Versum gehört, beziehungsweise ein eigenes Produkt ist, aber immer mehr YouTube-Videos werden auch in den Serps bei Google integriert und deswegen gehört das für mich auf jeden Fall auch dazu. So, das mal zum ersten Vortrag. Im zweiten Vortrag von Stefan Züch ging es um die Website-Struktur, was auch wichtig ist, das möchte ich ein bisschen kürzer halten, aber ich möchte so auf die wesentlichen Dinge auch mal eingehen. Die Relevanz ist das eine, ist total wichtig. Ich sage ja auch immer wieder, Relevanz für die Zielgruppe, Relevanz für Google sind zwei, ist ein wichtiger Aspekt, um auch als, ja, Experte, als die Seite für ein bestimmtes Thema auch wahrgenommen werden zu können. Nur wenn die Webseite eben auch relevante Inhalte hat und deswegen ist das Thema SEO-Strategie auch wichtig, dass man hier genau vor, vorgibt oder festlegt, wie diese dann entsprechend auszusehen hat. Eine wichtige Aussage bei Stefans Vortrag fand ich war, dass SEO und auch andere Kanäle müssen sich nach dem Content richten, also es geht nicht darum zu sagen, ich mache jetzt SEO und muss ich oder das Thema Content muss ich nach dem Thema SEO richten, nein, im Zentrum steht der Content und dann muss festgelegt werden, welche andere Marketingkanäle können wie eingesetzt werden und entsprechend auf meine Unternehmensziele dann auch einzahlen, also ganz wichtiger Aspekt. Da wirklich den Content in den Fokus zu nehmen, auch das sage ich immer wieder, das ist heutzutage das A und O. Und hier kann man extrem viele Fehler machen, wie man sich hier positioniert. Mein Paradebeispiel für diejenigen, die immer oder länger mir zuhören, dass ein Möbelunternehmen, Hersteller eines Möbelunternehmens eigentlich nur die Produkte quasi auf der Webseite zur Verfügung stellt und ein Newsbereich, wo dann sehr häufig, oder was heißt sehr häufig, nahezu, ich würde fast schätzen, 80, 90 Prozent über Referenzen berichtet werden, die entsprechend mit den Stühlen oder Tischen ausgestattet wurden. Und die Konsequenz ist, ich habe das mal analysiert, dass halt der Sichtbarkeitsaufbau nicht zu den relevanten Produkten erfolgt ist, sondern zu den Referenzen. Krankenhaus, Theater, ähm, Philharmonie und ich weiß nicht was wo und ähm, was sonst noch und man natürlich die Sichtbarkeit völlig falsch mh, entsprechend generiert hat. Also ganz wichtig ist, hier solltet ihr unbedingt drauf aufpassen. Ja eigentlich der nächste Schritt in der Analyse, wenn man sich mit dem gewissen Plan und dem SEO-Themen auseinandergesetzt hat, ist, welche Ereignisseiten ranken heute? Sind sie wichtig und sind sie relevant bereits heute, was Umsatz-Traffic angeht? Hier kann man beispielsweise, erlaubt mir nochmal kurz, einen Werbeblock, das ebenfalls sehr schön eine Analyse, Analyse in der Content Suite bei Page Rangers auf Knopfdruck nachvollziehen. Also wie viele Wörter hat der Wettbewerb geschrieben? Wie viele Bilder sind im Einsatz? Wie viele Fragen nutzt er auf seiner Seite? Und, 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 da kann man auf Knopfdruck sich einen sehr schönen... Eindruck darüber verschaffen, wie die Wettbewerbssituation aussieht und wie man seine eigene Contentstrategie bzw. seinen eigenen Contentplan dahingehend entsprechend anpasst. Ganz wichtig, und das sage ich auch immer, ist die Webseitenstruktur und die Frage, wie viele Klicks ist ein Nutzer von dem Inhalt letztlich entfernt, wonach er sucht. Also sorgt dafür, dass die Struktur der Webseite modernsten Standards entspricht. Das Thema User Experience und SEO spielt hier immer eine gewichtigere Rolle und auch das solltet ihr unbedingt auf den auf dem Schirm haben. Ja, kommen wir auf den Punkt, was was ist wichtig? Aufbau so wählen, dass der Nutzer zufrieden ist. Weiterführende Links sind in dem Zusammenhang auch wichtig, interne aber auch. Aber Insbesondere internen Links werden sehr häufig in dem Zusammenhang vernachlässigt und erhöhen ja letztendlich auch die Verweildauer, sind Rankingfaktor, bzw. aus Nutzersicht gesprochen, kriegt dieser weiterführende Informationen, die er möchte. Und deswegen äh, auch hier nochmal dieser. Einwurf von mir mit der internen Verlinkung solltet ihr euch unbedingt beschäftigen. Also verschiedene Seiten, Strukturseiten aufbauen, diese analysieren, welche funktionieren gut, sind es How-To-Seiten, Ratgeber, eure Produktseiten, Seiten für Dienstleistungen, wie auch immer, die sich darstellen. So, Im dritten Vortrag Jasmin Di Parado hat einen Vortrag gehalten, digitalisiere deinen Vertrieb. So wird deine Webseite Mitarbeiter des Monats. Da bin ich reingegangen, habe natürlich so aus meiner Sicht bei Paytraders gesehen, ja, für uns das Thema digitaler Vertrieb auch ein Thema. Oder Die Präsentation war schon was anders, als ich mir zunächst vorgestellt habe, aber nicht weniger spannend. Ja, der erste Eindruck ist wichtig. Das ist vielleicht erstmal so die erste Quintessenz, die Julia auch zum Besten gegeben hat. Ich fand sie sehr genial designt, alles selbst umgesetzt. Das war wirklich toll. Sie hat sich sehr viel Mühe gemacht. Und ja, Studien und das zum Thema ersten Eindruck zeigen, dass man 2,6 Sekunden Zeit hat, den Nutzer an die eigene Webseite zu fesseln. Und sie hat uns dann verschiedene Cases von Webseiten aufgezeigt, die gut oder weniger gut waren. Und wenn ich da ein Resümee ziehe, ist es halt wichtig, die konkrete Information immer direkt im sichtbaren Bereich einer Webseite zu haben. Es sei denn, man hat einen gewissen Brand, das ist völlig klar, um was es da geht. Aber es gibt ja auch Dienstleister oder auch Industrieunternehmen und sonstige Unternehmen, bei denen das nicht immer 100% klar ist. Und da mit einer ja, ganz konkreten Ansage im, im sichtbaren Bereich den Nutzer mitzunehmen, ist extrem wichtig. In dem Vortrag wurde mir dann auch noch mal sehr deutlich, dass man sich häufig um die richtigen Inhalte zwar kümmert, habe ich eben schon gesagt, aber so banale Dinge wie eben die Startseite nicht 100% optimiert. Und auch das kann man natürlich auch theoretisch je nach Größe über ein AB-Testing. Und es ist jetzt extrem wichtig, dass man sich hier eben mit dem Thema beschäftigt. In dem Zusammenhang wurde auch noch mal das Thema Schriftgröße thematisiert. Auch das finde ich noch. Noch mal spannend, ich diskutiere da auch immer mal wieder, auch mit Kunden früher, was ist die optimale Schriftgröße und ich will die jetzt gar nicht in beziffern, sondern es ging darum und, und da hat sie mich auch nochmal so ein bisschen gecached, dass größere Schriften einfach Sinn machen. Der Blick des Nutzers fällt einfach auf größere Schriften und nicht zuletzt weiß man aus der Hirnforschung, dass größere Schriften auch eine größere Hirnaktivität zur Folge haben. Gleiches gilt für Bilder oder auch für Text-Bild-Kombinationen, die auch immer wirklich sehr, sehr gut funktionieren. So reine Textwüsten, das ist einfach nicht mehr entsprechend relevant und sinnvoll. So, dann habe ich einen Vortrag noch von Mario Jung, dem Veranstalter, mir angeschaut. Ich habe noch mehr Vorträge gesehen, aber ich möchte es bei den vieren dann lassen. Da ging es um das Thema Lead-Generierung für B2B-Seiten. Also, ähm, Webinare funktionieren für lead generieren, um das mal auf den Punkt zu bringen, sehr gut. Auch das weiß ich von Page PageRangers, auch das machen wir regelmäßig und das ist extrem wichtig. Automatisierung ist hier die Kunst, und den Proze um den Prozess so effektiv wie möglich zu halten. Dazu komme ich aber später noch. Bedenke, Käufer, und das fand ich einen ganz wichtigen Hinweis, sind vor ihrem ersten Kauf bestens informiert. Es gilt also... Und die potenziellen Kunden Schritt für Schritt zu begeistern, Vertrauen aufzubauen und sie von einem Produkt oder einer Dienstleistung zu überzeugen. Und das kann über verschiedene Kanäle, über verschiedene Phasen generiert werden. Mario hat hier vier Inbound-Methoden, die er nach HubSpot umsetzt, vorgestellt. Das ist einmal so der erste Schritt anziehen. Mit Blog, SEO, Social Media, Leute neugierig machen auf die Inhalte, auf die Produkte, Dienstleistungen. Schritt zwei ist Konvertieren, also Formulare, Call-to-Action-Landing-Pages einsetzen, wo man dann nochmal weiterführende Informationen dem Nutzer zur Verfügung stellen kann. Dann das Abschließen, das geht dann über konkret E-Mail, Automatisierung und Empfehlung. ja, Also auch ganz wichtig, beziehungsweise dann begeistert mit Social Services und so weiter, Self-Services, da gibt es also viele Dinge. Und wenn man sich mal so die Vorteile von Webinaren anschaut, dann finde ich alleine schon vier Dinge völlig äh, relevant und äh, gerade B2B-Unternehmen sollten hier extrem auf dieses Thema ja nicht nur setzen, sondern sich erstmal damit beschäftigen. Man kann on demand die Webinare möglich machen. Man hat eine leichte Eintrittshürde, der Nutzer muss sich meist nur mit Name und E-Mail-Adresse eintragen, das kann man natürlich bestimmen und auch noch Vorqualifizierung der potenziellen Kunden ist möglich, denn ich kann die webinaria thematisch so auswählen und das machen wir zum Beispiel bei Patreon das auch, dass ich halt bestimmte Themen oder Webinar-Themen mir auswähle, die eher für Fortgeschrittene, für Einsteiger, für Leute, die noch nie was mit dem Thema Content oder SEO zu tun haben und erstmal mitgenommen werden wollen. Also das äh, ist extrem hilfreich mit dieser Vorqualifizierung. Und, und das fand ich auch einen ganz wichtigen Punkt, den Mario genannt hat, das Erziehen des Kunden. Also zum Beispiel für ein bestimmtes Kostenverständnis. Zunächst einmal denken alle, SEO, um bei dem Beispiel zu bleiben, ist kostenlos, man braucht keine Tools. Man braucht keine Unterstützung, vielleicht von externen Textern, wie auch immer. SEO ist zwar langfristig gesehen meistens der günstigste Kanal, aber es ist nicht kostenlos. Und so kann man natürlich ein gewisses Verständnis über die Zeit aufbauen. So, dann hatte der Mario noch wirklich ein paar coole Tipps in petto wie man sich den ja, Webinar-Referenten oder wie man die Reichweite von den eigenen Webinaren letztendlich erhöhen kann. Zum einen kann man externe Referenten fragen, die eine gewisse Reichweite mitbringen, ob sie nicht Lust haben, was zu einem Thema zu sagen. Das wird auf den unterschiedlichsten Kanälen, in den eigenen, aber auch in denen des ähm, Referenten publiziert und so kommen immer wieder auch neue dazu. Man kann das also über Ads noch ausdehnen. Wichtig ist nur ein Tipp hier. Klärt das vorher mit dem Referenten ab. Nicht, dass er einfach glaubt, er könnte nur Neukundendiebs für sich generieren und ist gar nicht daran interessiert, das auch in seinen Social Media Kanälen zu pushen. Da würde ich auf jeden Fall drauf achten. Dann auch Speaker von Konferenzen, ja, also die schon einen tollen Vortrag gehalten haben, von dem man weiß, das bietet einen absoluten Mehrwert. Einfach mal fragen, ob dieser nicht auch Lust hat, was für das eigene Unternehmen zu machen. Und, und jetzt sind wir wieder bei der Mehrverwendung. Auch das mache ich, dass man schon mal gerne die, Webin die Webinare als Audiotonspur für einen Webinar-Podcast verwendet. Manche wollen eben nicht die Videos hören, sondern wollen sich das entsprechend unterwegs, beim Spazieren gehen, auf dem Weg zur Arbeit anschauen, auch wenn vielleicht das mal so ein bisschen nachteilig sein kann, wenn man eben die Folien nicht 100% sehen kann. Was heißt 100%? Man kann sie nicht sehen und es gibt eine weitere Verwertung eben auch auf YouTube und auch das empfehlen ja viele Podcasts, Webinare, das hängt so ein bisschen von der Strategie ab, dann auch auf YouTube zu kommunizieren, weil das sorgt ja dafür als zweitgrößte Suchmaschine der Welt und die Integration auch in den Serbs bei Google, das dass weitere potenzielle Kunden den Weg zu euch ja, in die Webinare beziehungsweise in den Warenkorb oder ins Postfach, wenn ihr eine Dienstleistung anbietet, findet. Ja, was ist das Ziel? Ich glaube, das ist so ein bisschen dann die Krux und da muss man sich mit beschäftigen. Es ist das Ziel, Sales Qualified Leads zu generieren und nicht irgendwie blind ein Lead, von dem man nichts weiß und den Vertrieb vielleicht draufschickt und sagt, hier guck mal, vielleicht hat er Interesse, vielleicht nicht. Also die Auswertung der E-Mail-Strecken, die Auswertung der Webinare sind extrem wichtig und hier solltet ihr ganz gezielt vorgehen. Genauso auch was Automatisierung angeht, ich habe es anfangs schon gesagt, Studien zeigen, und jetzt kommt das eigentliche Phänomen, Er ja, wusste jetzt leider die Quelle nicht mehr, aber ähm, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, wenngleich ich auch so ein bisschen skeptisch bin, dass ein qualifizierter Lead erfolgreich in den Vertriebsprozess eintritt, dass es grundsätzlich 21 Mal höher ist, dieses äh, die Wahrscheinlichkeit, wenn man diesen innerhalb von fünf Minuten, sobald er in diesen Vertriebsprozess eingetreten ist, kontaktiert. Und nicht erst nach 30 Minuten boah, das sitzt erstmal, da weiß ich gar nicht, da haben wir unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Wenn sich auch äh, ein Tester anmeldet, wenn man den so unmittelbar danach, der ja schon Interesse hat, kontaktiert, gibt es unterschiedliche Weise. Ja, wir fühlen uns verfolgt, ich finde super. Also muss man so ein bisschen das austarieren, das würde ich jetzt nicht so äh, allgemein sehen. Es sei denn, man hat irgendwie 100.000 Leads und da ist so dieser 5%, 10% Faktor, die dann da äh, nicht mit einverstanden sind, einem egal und es reicht mit den anderen Liedern kann man das machen aber da wäre ich grundsätzlich so ein bisschen mal vorsichtig und wird das einfach mal testen. Also auch ich werde das mal testen, äh, Fünf Minuten äh, nachdem da entsprechend ähm, der Lead generiert wurde, beziehungsweise der, der Kunde in den Vertriebsprozess eingetreten ist, dann wird er kontaktiert. Ganz einfach, wir testen das. Also und B2B-Unternehmen, das ist noch eine weitere ganz spannende Kennzahl, kontaktieren ihre Leads im Schnitt nach 42 Stunden. Und das kann ich natürlich bestätigen. Das ist so, das machen wir auch in der Regel so, mal mehr oder mal kürzer, mal länger, da achten wir nicht 100% auf die Minuten. Aber auch da das werde ich testen und werde vielleicht mal drüber berichten. So, ganz zum Schluss noch. Ähm, es gab auch Mittagessen und auch das möchte ich nicht außer Acht lassen und mit euch drüber sprechen. Es gab einen Genussbus. Ja, ihr habt richtig gehört. Ein Genussbus, also ein ganz normalen Linienverkehrbus, der um, ähm, der modifiziert wurde und wo man durchgeschleust wurde, um an zwei Stationen essen zu holen. Einmal ein Wrap mit gehacktes oder auch vegan und einmal Nudeln. Und das war dem geschuldet, dass Mario Jung und sein Team gesagt haben, wir müssen so ein bisschen auf das Thema Corona aufpassen, auch wenn äh, alles da unter 2G stattgefunden hat. Ähm, und ähm, dazu gab es dann noch ein ja kurzfristig eingeführtes Panel zum Thema Online-Marketing-Jobs. Das heißt, die Idee war, dass einige bei dem Panel über dem beiwohnten, andere schon essen gehen konnten und dann sich das Ganze so ein bisschen entzerrt hat. Das hat, glaube ich, nicht so gut funktioniert. Ich habe auch erst mal zehn Minuten mir das Panel angesehen. Das war aber ja eher für Leute, die einen neuen Job suchen, jetzt nicht für mich. Und bin dann auch raus und ehrlich gesagt waren da sehr, sehr wenige, die dem Ganzen noch beigewohnt haben. und Auch als ich vom Essen wiederkam und die immer noch dran waren, dann waren es nicht wirklich mehr. Also das, glaube ich, hat nicht so ganz funktioniert, aber insgesamt war es eine coole Idee. Das Essen war super, hat sehr, sehr gut geschmeckt. Die Leute, die das Essen ausgeteilt haben von dem Caterer waren sehr, sehr nett und zuvorkommend. Also alles in allem muss ich sagen, wenn ich mal so ein kleines Fazit ziehe, eine sehr gelungene OMT-Konferenz, wo ich gerne nächstes Jahr wieder dabei bin und mir Inspiration hole, neue Ideen und darum geht es auf solchen Konferenzen. Networking ist ein Thema logischerweise, auch das darf man nicht äh, unter den Tisch fallen lassen, auch wenn natürlich so das Hybride mittlerweile gang und gäbe ist, eine richtige physische Konferenz ersetzt das eben nicht und das kann ich eben nur empfehlen. So, jetzt ist ein bisschen lang geworden, aber ich glaube, es war auf jeden Fall der Rede wert. Und ich danke euch fürs Zuhören. Bis die Tage. So, das war unser Podcast für heute. Eine Bitte habe ich noch. Ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes oder über welchen Kanal auch immer ihr den Podcast entsprechend hört, bewerten und abonnieren würdet. Gerade wenn ihr keinen Podcast künftig mehr verpassen wollt, würde ich mich über ein Abo sehr freuen.